0: じゃ今日はエスコートコンサルティンググループのチャッカマンでいいんですかね
1: 。そうですね。チャッカチャッカプラスイジって呼ばれてるチャッカイジですね。はい
0: 。チャッカイズチャッカプラスチャッカイジの厚美さんにポッドキャストに来ていただきました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。そしたらまあ皆さんこうやっ聞いてる方って大体エスコートってなんとなくはね知ってる方も多いんじゃないかなと思うし、それこそ厚美さんっていうと。よく表に出るというかねあの、本当にいろんな情報発信しているような立場なので、だいたい知ってる方は多いと思うんですけど、でもそもそも渥美さんって、もともと何屋やねんっていうのは、結構ね、知らない人もいたりすると思うんですよ。例えば、こう、EC 関係を何かやってたらしいねとかは、僕もなんとなく知ってたりするんですけど、でも果たして、もともとどういう経緯で、例えば西田さんと出会ったとか、うん、昔はどんなビジネスしてたとか、そういうのをちょっと改めて聞けるといいなぁと思うんですけど、渥美さん、もともとはエスコートの前は、何、どんな仕事をしてたって聞かれたら、どう答えるんですか
1: エスコートの前は、自分の会社でネットショップのコンサルティングの仕事をしてたっていうことになりますね
0: 。じゃあ、それはやっぱりコンサルなんですね
1: 。コンサルですね。はい。それは1人型ですか ?1 人型です。今自分のこのマーケティングワークスっていう会社名なんですけど、10年もやってますね
0: 。あそそうかそうかか、今もだからそれもやりつつエスコートもやりつつって感じなんですよね。そうですなんか以前のマーケティングワークスのこうページとか拝見した時に厚みさんの写真とかがね、うん、載ってたりしててで僕がしたコメントが多分この厚みさんだと仲良くなれないと思いますっていうふうに書いた記憶があるんですけど、はい、結構印象が違う気がするんですが、はい、どうなんですかご自分的にはその写真撮られたのはいつぐらいかわかんないんですけどその頃と今となんか結構変わってるんですかね
1: だいぶ変わってると思います
0: 例えばどういう感じに変わってるとか
1: あの時写真の表情を見てもらえたらもしかしたら感じるかもしれないんですけど感情のスイッチは全部オフにしてます感情ゼロデータのみでコンサルやってますクライアントさんのふと振り返ってみたらあんま顔覚えてないんですよーデータ見て戦略作って結果出してっていうコンサルやって,たやってましたねずっとそれをもう意図的にですかで意識してそれが得意だったんですよで僕がコンサルの師匠に就いた人がものすごいエモーションというか、うん、こう感情とかをクライアントさんを動かすことができる人で僕はそれが全くできなかったので真逆に行こうと思ってそっちを選んだんです
0: ああこっちの路線は自分は向いてないだろうから、うん、逆行こうっつって
1: 逆行こうの真逆でお客さんとは感情ではなくてもうデータでつながるっていうスタイルを突き詰めてったらもう感情いらないって感じです
0: <笑>すごいなんかやっぱり今の渥美さんを知ってるとちょっと想像がしにくいところがありますね
1: はい多分途中ねその分岐点みたいなのがあったんですよそれを、うん、78年10年近くやってたら、ね、意外と僕はこっちじゃないとってことに気づいちゃったんですよ10
0: 年えどれえどれぐらいやってたって聞きました
1: 10年会社やってたから、もう会社作った時にはそう思ってたんですよね。自分はデータで生きる人間だと思ってて。で、それじゃないなって気づいたのは、エスコートになる前だから、1年半とか2年とか前くらいですね。それは、どこ、どういうきっかけで
0: 気づいたんですか
1: 、えー、と第一段階はデータででのコンサルに分あの、ね、限界を感じたんですよそれまでずっとそのやり方でうまくいってたんですけど一定以上になると,、えーとね、人を動かすコンサルじゃないとできないところが出てくるんだなって分かっちゃったんですよ。なるほど例えば1000万から2000万とかぐらいまで月賞とか上げたりとか3000万にしたりとかっていうのを経験したんですけどそれ以上になると例えばスタッフさんの能力を上げるであったりとかなんかマネージメントが必要になってきてでもデータだとそれできないんですよ。うんでそれに一回限界だなぁって思った時期があって、しばらくコンサルでうまくいかなくなって、えー、とネットショップのコンサルやめようかなーって時期がちょっとあったんですよ。で、その悩んでる時ぐらいに、仙台で志教育って佐々木志さんっていう方がやってらっしゃるところに行った時に、実は僕は感情面であったりとか、誰かのために動くっていうことが得意で好きでっていうことに急に気づかされた感じです。う
0: なんかその話であると、おじいちゃんの話とかも出てませんでしたっけ
1: そうです、そうです。多分ブログで今、書いてもらってるあたりとか、書いてもらってるっていうか、ブログで公開してるあたりがその時の話あたりで、えーとそう、じいちゃんが亡くなったりとか、じいちゃんから引き継いでるものがあるっていうのも気づいたののもその時だったりしますね
0: おじいちゃんの話、もう少し、もうちょっと話してもらっていいですか
1: 。はいいえっっっとね僕僕のののおじいちゃんんてて幼稚園の時時にに亡くなってるんですよが年長の時にあの事故で朝、急に亡くなってて、前日まで一緒だったんですけどで、亡くなってお葬式になった時に、ものすごい数の人がお葬式に来ていて、ちっちゃかったから、よく僕、当時分かんなかったんですけど、えっとね、ものすごい周りの人であったりとか、地域の人であったりとかに、いろんなお手伝いとか助けをやってた人らしいんですよ。でエピソードが結構いろいろあって、戦時中か、ロシアで抑留って言うんですっけ
0: 緑流交流
1: 保留された時期があるんですけどその時もすごい器用で何でもできる人だったらしくて特別扱いされていて食料とかもでその食料とかをみんなに分け与えててへ、えー、そ
0: っ
1: か日本に帰ってきてからは国鉄で勤めててやっぱり優秀な人だったらしいんですけどで仕事を辞めてからは雪が降る仙台って僕の子供の頃って雪結構積もるんですけど、うんね、朝起きたら町内中の雪かきが終わってるんですよそれをうちちのおじい
0: ちゃ何に困
1: らずに。で、なんか親戚の人が家が壊れたって言ったら、株に乗ってどこまででも行って家直して、お礼を言われる前に去っていくっていう。すごいな。いや、もう一個、僕の小学校のとこに一番大きな遊具があったんです、木の遊具。これ、後々知ってたんですけど、うちのおじいちゃんが作ってたんですよ
0: 。<笑>それはすごい,<笑>、はい。
1: 普通の人が小学校で遊具作るとかってないじゃないですか。ないですねでもなんか多分何かのきっかけで子どもたちのために作ったりとかそういうことをしてた人みたいで,でだから亡くなった時に本当に多くの人が来ていて本当に惜しい人が亡くしたっていうことを口々に言っていてすごい幼稚園ぐらいの記憶ですけどすごい覚えてます人って亡くなった時に価値が分かるっていうのはなんかその時に、ね、感じたものだったりしますで、それは今までに残ってますね
0: で、そののおじいちゃんの影響があり志教育であ感情の方なんだみたいなことを気づいて
1: 気づいてですねでも振り返ってみるとそのいろんな人のために他の人から見ると不思議なくらい助けに行ったりとかはいっぱいエピソード的に確かにあるんですよ<笑><笑>でただ本人がそういうのを完全に忘れて封印してたっていう感じなんですけどその前にそもそもコンサルになる前に感情面でうまくいかなかったんで
0: すよ。というと、
1: 今の自分のやり方ではうまくいかないっていうとね、コンサルになる前ぐらいの時に、やっぱり株にぶち合ってたっていて、今の自分のやり方では社会人として成り立たないんだなっていう感じだったんですよ
0: 。そもそもコンサルになる前っていうのは、どういう渥美さんだったんです
1: かコンサルになる前は、ネットショップのコンサルで自分の会社を作る前は、えっとね、ネットショップの会社に1回就職してるんですよ。で、その前は、えっとね、ベンチャー会社で営業マンやってたんですよ。なかなかのブラックなベンチャーですけど。で、その頃あたりにテレアポとかもやってたんですよ。で、それでたまたまコンサルになるきっかけがあってコンサルになったって感じだったんですけど、そうですね、その頃にお前は人がいいって、すごい優しいしっていう評価で。がもらってたんですけどでもコンサルでは結果が出なかったんですよそれだけでは人のために動けるけど結果は出ない苦しそうですねそうそうそうそれでえすごい覚えてるエピソードがあって実はその頃に西田さん俺出会ってるんですよああ何年ぐらいの話ですか3年ぐらい前ですねうん僕がまだコンサルになりたてぐらいなるかならないかぐらいの時でもうコンサルになるための時に前の勤めてた会社の社長に拾ってもらったんですよ本当にリストラになる勉強会社の時時でリストランににななるって時になってて、えー、電話してたら、うちの会社来るかって言ってくれて、ではい行きますって、広島にいたんですけど、その時に、東京の会社に。家へ住むとこトも決めずにそこに行ったんですけど、その頃に西田さんと初めて会ってるんですよ。その会社の社長と西田さんの学びに付き合い。で、その時に、えー、とネットショップの、僕らネットショップのグループの勉強会やってて、そこに講師として、仕事技術の講師としてまさに来ていただいて。で初めて会ったのはそれですね、西田さんと。西田さん仕事術のセミナーを2時間やった後で、今でも覚えてるんですよ。ビルの3階で、この会社が。で、僕、あの、見習い期間だから、講師の人を見送りに行かなくちゃいけないじゃないですか。で、一緒にこう、1階まで降りた時に、西田さんが僕に言ったのが、君はすごく人柄がいいけど、多分すごく苦労するって言ってた。そのままでダメだとか、そんな感じの表現してきたのかな、確か
0: 。すごい覚えてます。だってそれってその場であって2時間一緒にいてみたいな状態でですよね。うん
1: 、2時間とか3時間ぐらいの中で多分なんか感じ取ってくれたのか最後にそれを言って帰ってたんですよ西田さん。っれ言わ
0: れてどう思ったんですか,っで
1: すかえっとね訳分かんなかったです
0: 。そうでしょうね
1: 訳分かんなかったけどあった後、それの言葉がずーっと響いてました。危険だったののが西谷さんのその言葉だったって気がしますそれまでは人に対して優しいであったり素直であったりっていうことが武器だと思ってたんですけど西谷さんの言葉ってあそれだけじゃ俺この次に先には行けないんだなって思った記憶があってでその後コンサルでも壁にぶち当たって実際にじゃあ僕が生きる道はどこなんだろうっていうのでデータ分析とか佐能的な方に舵を切り直したって感じですで。それをやってたら自分の感情的なものがあるっていうのを忘れたんですよ
0: その感情オフでずっとやってた時、はい、その忘れてる間ってはいその間は西田さんとのこう交わりとか全くなしですか何かあったんですか
1: あ、ありましたよ定期的に西田さんのとこにそれこそその後に多分夢プロかイチロー作文のセミナーがあって西田さんのとこにそこに行って書いて自分の会社を作ることを決断して起業したりとか起業するときも西田さんに相談してたしそのっ、えー、と政党であったりとか結構西田さんのところにはね継続的にずーっと何か学
0: び続けてた記憶はありますその間もこう感情オフ厚みをこうずっとやってたわけですよねやってましたねどちらかというと感情オフのコンサルのまま一応作文をやりみたいな多分
1: 、まあ、感情オフはねすぐにパチッと切れたわけじゃなくてだ,だんだん強化してたんだと思いますあ
0: ーじゃあ、その西田さんとの交わりの中で渥美さん的にはこのままじゃ苦労するよっていう話があり、うん、であっそうなんだっていうふうにじゃあ才能的なところを向かい、うん、でそっちの方にちょっとずつ強化していったっていう中でそこに関しては何かあったんですか言葉だったりとかこうだねとかっていうのが変わったねとかはい西田さんからはい
1: 西田さんか
0: らは何も言われて記憶はないよ<笑>うーんや。っていうのがスタートして初対面の時にあり渥美、うん、さん的にはそこから、まあ、影響はどれぐらいあったかはともかくもこう家事をまたちょっと違う方向に切ってそっちの方に進んでいったけれども、うん、そこに関して何もないんだっていうのはちょっと面白いなと。西田さんが
1: ね、それ言ったの覚えてるのかなって、そういえば聞いたことないんですけど、僕にとっては、多分人生が変わるきっかけの一言だったりすするんですよ
0: ねでコンサルトして、まず感情負になって、こうやっていって、でそれでもやっぱり壁にぶち当たったから、また、じゃあ、人のためにっていうところにまた気づいたり、思い出したりして、またちょっと方向転換というか
1: 。そうですね、あの自分の中、そっか、そういえば、そういったものはあったなっていう感じだったんですよね、思い出してみて。で最初の頃はそれに気づいてもよく分かんないんですよね。十数年前にそういう感情中心でやってた頃のイメージがもうないので感情じゃない方をやってたからそういうのねリハビリに何ヶ月かかかった感じがす<笑>
0: リハビリね。なんかでも今の話聞いてるとこうすごく結果的にはバランスが良くなってるのかなっていう印象はありますけどね。あります
1: ねはい。修行してて磨いてった感じですねぶ、うん多分この確かに西田さんの言ってた通り人の良さだけだったら誰かを助けることはできないんですよコンサルトして、うん、でも頭だけでも良くはなくて頭と心と両面使えるためにちょっと遠回りを修行してきたのかなって今振り返ってみるといい経験だったなって今は思ってますね
0: 、うん、なんかそれを話をしててそんな気がしますなんか
1: そうですね本当に今振り返ってみるとそうなんですけど、当時、完全にすごいですね、おじいちゃんのことすらも忘れてるんですよ、当時、うん
0: 、
1: そういうじいちゃんがいたなっていうのを、そのセミナーに行ったときに、はって思い出すぐらいとか、自分が誰かのために結構、無茶なこともやってたりするんですよ、誰か困ってるっていうと、うん、いろんなものをさておいてもその人のために動いてたっていうエピソードとかも、全部その当時はすっ飛んでるんですよ。でとにかく自分は頭で生きてる人間だと勘違いをしていて、あそ,れそのピークの時の写真があのホームページの写
0: 真。<笑><笑>
1: ではこっちのところで生きていけるんだって思ってた。そして、うん、あの写真を撮るときに目からレーザービームを出せって言われて
0: 。あーてあー、わかる、わかる、わかる
1: 。相手を殺す外への目,せ目を出せっていう、そんなことやったことないって思いながら写真撮ったのがあれです
0: 。なるほど、うん、鋭いっていう、ナイフかなっていう感じの。
1: あれでもね、撮るのにね、たぶん1時間以上かかってるから。<笑><笑>あれだから、なんかね、ホームページもあれ使わないんですよ。あんまりネットショップのコンサルもやらないし、うん、けど、ネタ的に残しときたいなっていう感
0: じ。うんうん、うん、多分まあこれを聞いてる人も気になる人はいるだろうから、それはももう是非見てもらいたいい、たですね
1: <笑>はぜ、い、ひ見ていただいて、
0: 僕の違いに。<笑>多分高校で今話してたようなこともあーっていうのは僕の感想も伝わるんじゃないかなと思いますでそこでああそうだった自分はこんなんだったって言ってこう思い出しまたどちらかというと感情面というかエモーショナルな方も取り戻していきリハビリしていきみたいなそれで、えー、とそのままでもあれですかこう EC のコンサルを続けるままじゃ自分の中でちょっと調整してきたみたい
1: なそうですね続けながら調整してったりとかあとはそのネットショップのコンサル以外のこともいろいろやるようになったのは、それがきっかけでもありますね。ネットショップのコンサルって意外と関わりって、クライアントの関わりって一部だったりするんですよね。売り上げ上げるところであったり、利益を残すっていうところの関わりだったりするんで、自分がやりたいのはもっといろんなところだなって、いろんな人と関わっていきたいなっていうことで、ネットショップのコンサルをやりながら、なんか他の地域に関わることであったりとか、もともと地域活性化とかみたいなすごく興味があって。でそっちのことできないかなっていう時期を2年前とか3年前とかちょっと動いてまし
0: た、ね、なんか僕にとって松見さんって広島に根付いてるとか仙台に根付いてるとかそういう地域地方のイメージがやっぱりあったんですよねだから果たしてあの東京に住んでるって聞いてびっくりしましたえっ、ー、と思って<笑><笑>え、この人は広島の人じゃないのとか、はい、仙台に住んでるんじゃないのとかって思ったら東京に戻ってきたって話が出てどうなの<笑>って思った記憶があります
1: 。そこ、ね、よく突っ込まれるところなんですよ、ねうんうん。地域活性化したくていろんな地域に根付,根付いていきたいんですけどなぜか住んでるのは東京なんですよ、もう十数
0: 年そう。だからそういううい中で逆に言うと広島とか仙台とかにそれぞれコミュニティがあるじゃないですか。あれもだからすごいなあと思うんですけどね。もちろん住んでた時期もあるんですよね。広島には半年か十ヶ月ぐらいとか、そのぐらいの
1: 期間住んでたことありますね
0: 。それで、でもね、あれだけのコミュニティがいまだに活動してると繋がってるっていうのがすごいなあと思うんですね。そうです
1: ね。珍しいと思いますね。住んでない地域でこう根を作って、つながりを作って。十数年やり続けてるっていうのは
0: でその中でエスコートの話が持ち上がりやりますとそうですね最初ねエスコートって存在すら知らなくて
1: たまたま西田さんのところにあんまり顔出してない時期だったんですよ1年とか2年ぐらい西田さんから何かセミナーの案内とか多分西田さんが辞めるっていう前後あたりああちょっと前ぐらいからかな僕あんまり西田さんのところには顔出してない時期があってでエスコードを知ったきっかけって、大高さんがセミナーをするっていうことだったんですよ。うんうん。湯川さんとはなんか、やり取りしてるときに、いや、今度は大高さんがセミナーをするんですよっていう話になって、で、大高さんとは西田さんのコミュニティで何回か一緒だったんですよ。うん。で大高さんのセミナーだったら聞きたいなっていうことで,で、その前に西田さんが実は同じ内容でセミナーするって話があったんですけど、大高さんの話聞きたいから、じゃあ大高さんの会に行きますって言ったんですよ。内容を聞いてないんですよ。<笑><笑><笑>その単に大阪さんのセミナーを聞きに行ったったていうのがきっかけです
0: 。でそこで大高さんがエスコートっていうのをやるんだよみたいな話があったんですか
1: とねあの、デトックスのセミナーですね、デトックスのセミナーをやっていて、で懇親会の時に西田さんも来て、でゆかさん最初からいて、実はエスコート、エスコートって名前はなかったんですけど、バ、うん、スっていうイメージで、このメンバーが集まって、ミスターメソッドを伝えるってことをやろうとしてるんだよって話を、懇親会で聞いたのかな、たぶん。で、その話を聞いて、家から、懇親会の後に家帰って、湯川さんに、僕も乗せてくださいっていう、チャットワークですぐ送った記憶がありま
0: す。それは別にこう、渥美さんもどうって言われたわけじゃなくて、はい。自分から完全に。自分から完全に僕も乗せてもらってもいいですかってメッセージを多分
1: ね、送ってます。全然誘われてはない
0: 。それ,それは何にピンときたんですかね。ピン
1: ときたのは、1個はやっぱ西田さんと一回仕事をやってみた
0: いっていうのはありましたあー、そっかそっか、そうですね、あのセミナー受けるとか、教材買うとか、コンサル受けるっていうのとはまた違いますもんね。うん
1: 、なんか、夢の一つに書いてたんですよ、西田さん、自分の会社の取締役じゃないけど、西田さんに入ってもらうであったりとか。もしくは西田さんとビジネスをやってみたいというのは前からあのドリームチームを作るんだったらっていうワークをやったことがあって西田さんのところでどんな人に関わってほしいかっていう時に西田さんって名前書いてたんです
0: よ
1: 。このプロジェクトだったら西田さんと一緒にできるんだなっていうのでほぼ何の説明もなかったけど情報も知らなかったけどとりあえず手を挙げてみようっていうのが。だ
0: けですね、なんかエスコートの成り立ちってそんな感じというかね僕だって何か説明を受けて入りますかって言われたわけじゃなくて入りますか入ります何変わるんでしたっけみたいな話ですか
1: らね<笑>入る前の情報もないし入ってみてからも
0: 情報はなかったねうん僕未だにそんなないですからね<笑>ないないないそれはなんかでもそれがらしさっていうのもあるだろうし、うんね、それでなんかえって思う人もいるだろうしうん、ここら辺は何でしょうねこうメンバーというかメンツの得意性というか面白いところですね
1: 。面白いところだと思います
0: だってみんなこう起業家だし数字を追わなきゃいけないっていう表現もあれですけどビジネス大好きだし、まあ、もちろん今みんなビジネス好きなんですけどなんというか自分のところの売り上げ考えなきゃいけないというかいうのがある中ですごい贅沢な。趣味というととうちょっとおかしいんですけど、なんでしょうこれやったらじゃあうちの売り上げがこうなるって話でもないじゃないですか
1: 。ないですね。な,くなかったし、うん、なくてもやりたかったからやってたって感じですね。うん
0: 、いつそれがどうなるのかもわかんないし、でもまあ面白そうだしな、<笑>こう続くっていうのがすごい関わり方だなって。そ、まあ、それこそね、オンンライン学園祭の方もみんなね、テレ東というとあれですけど、みんなこう自分のところの事業とか思っている起業家の皆さんが時間、結構な時間割いて、準備して、打ち合わせして、夜中まで日付変わるまで、なんか、やいのやいの言ってっ,つって、これ、ここだけの時間単価とると、とんでもないことになるなっていうね。とんでもなないことになると思うんで
1: すそう、面白いのが、これがあの、会社組織とかだったらまだお金が発生してるじゃないですか。うん、でも、エスコートのプロジェクトの面白さって、みんな全員経営者なんですよね。自分の事業をやってる人たちが、ビジネスの目的じゃないとこでつながって、何かを作り上げていく。それって客観的に言うとすごいことだなと思っていて。特にあの、バスを2018年からやっていて、それこそふわっふわっとした会議の中で、いろんなことが決まってって実現してって結果的には実は数字にもめちゃくちゃなっていて、うん、っていうのがなんか新しいやり方なんじゃないかなっていうふうには感じてます
0: なんかこうみんなのビジネスにちゃんと還元してねっていうことも言ってますしねなんだ
1: かんだ、うん、必ずつながると思いますし、まあ、ビジネスに直結することもあるし経験として自分の授業に生かせることってすごいあると思っていて、うん、自分の授業って意外とこう視野が狭くなるじゃないですか、やってることももう過去やってること分かってるし、だけどこういう経営者同士の集まりで新しいことをやっていくとあこんなやり方があるんだなということであったりとか、視野が広がったりとかすると思うので、それはすごくいい経験だなと思って、よくね、結構声かけるときそういうことを言ってますね
0: 。うん、だから一緒にやろうよって感じことです。僕もだからこう今回の学園祭でファシリとかそういう役割やることになって、じゃあ1人で。事業をやってたとしてエスコートに関わってなかったとしたらやこういうことやってたかっていうの多分一生やってないだろうなと思うし、うん、一参加者としてはねあるかもしれないですしああ西田さんなんかイベントやるんだとかでじゃあチケット買ってあの見に行こうとかあるかもしれないですけどそうじゃなければないしそれだと多分全然こう持って帰るものは違うだろうなと思うしこれはやっぱすごく面白い。面白いで
1: すね面白いなと思って僕ねそれこそ仮面っていうか感情オフにしてる頃って誰とも仕事一緒にしたくなかったんですよ<笑>広島に行ってても当時古田さんとか田川とかとも一切連絡取らなかったぐらいです
0: えそれはあえてですよね
1: あえてそうですね特に必要ないやと思ってました1人でやった方が効率的だしんなんかいろんなものに巻き込まれなくても済むし1人で広島に行って一人でコンサルして、一人で夜ご飯食べて、だいつ行ってるのかも、それはもう誰にも知らせないでっていうのを結構やってました、しばらく。そういってみた意味ではね、だいぶ極端だと思います。<笑><笑><笑>マックスまで一人でやってみてで、今は全く真逆で、いろんな経営者さんといろんなプロジェクトをやることが楽しくてしょうがないっていうのもあるんですね。巻き込み方ですよね、とにかく。それはなんかエスコートのメンバーにもよく言われるんですけど、ちょっと得意なのかもしれないです。一緒にちょっっっっっとやろうよてててて言って関わってもらっていろんな経験をしてもらうのは、多分得意だし、好きな
0: んだと思います。まあ、でも、押し返すようであれですけど。あの写真の頃の渥美さんに誘われたとしても、いや、俺はっていう人が多そうな気もするっていうね。い
1: やあの、あの状態だったらデータで落としますね。<笑>これこれこうなってるって。ィィよくなるでしょって言いながら、年々そとした誘い方をしてるかもしれ
0: ない。面白い。でもそれも今は使おうとれば使えるっていうね
1: 。はい、一応ね、モード的にはコンサルになると、一部ね、予定高くてコンサルでもたまに出るんですよ。はい。1 0
0: 年くらいそっちでやってるから脳みそ,が、ね、そっちに戻るんですよでも僕もそれこそ渥美さん担当の時期でコンサル受け,あの受けてましたけどやっっぱりすすごくこう頼もしかったですよますアナリティクスの話とか,なんか数字の取り方っていうのはこういうふうに数字って取るんだなっていうのはこれまでああいう形のデータとかそういう数字とかっていうのをでがっつりっていうのは受けたことなかったし。うん、やったことなかったんで、あれはなんか新鮮で、僕自身も、ああって数字の、だから数字会議もそうですね、数字会議とかも、数字はどちらかというと後回しにしがちな僕ですけど、そうかって,言って、なんかこう落とし込める感じで、まあ、そういう中、か多分厚美さんは自己評価の点数は低いのかもしれないですけど
1: 。やってる方はね、多分そうなんですよね、いや、実はね、こういうの初めてなんですよ、僕。うん,んあの、ラジオ出演とかきっかけがあったんですけど断ってたんですよ。ああ、そうなんですか。うん、それをどうして？普段に断ってます、ねな。なぜです？セミナーとかはやるんですけど、どうもなんかこう意外とね表に出るのは得意ではない方なんです
0: 。ええ、表に出るのは得意じゃないんですか？得意じゃないと思ってますね、ずっと。表に出るっていうの、公法的な立場だったり、はい、っていうことですかね。
1: 方法的な、分かりやすいところで言うと多分セミナー講師とかは僕の中でやっぱ表に出るって感じですね
0: あじゃあセミナー講師もあのなんだろうそう心が燃えるところではないっていう意外と意外とですね<笑>そう言うとみんなに言われるんです
1: よ、うん、苦手なのにそんな楽しそうにやってるんですねって
0: 言われて特にエスコートだとそれこそ今盛り上がってる部会だとか、はいそういうところでの中心で一番多く出てるじゃないですか。うん、出てますっていうのがあるから「へーっていうことをふうに思う人も多いでしょうね今の聞いて。多分はい、そう思われると思うんですだって一番やってるじゃんって話になりますよね。うん、やってるときは、はい、なんだろうこうやってるときは大変うってなってるのかまあまあ普通にできるぜぐらいなのかそれとも実はちょっと楽しくなってきたとかなのか。はいそれはどういうい感じなんすか今は
1: やってて楽しいのはややっっぱありますよ、うん、やってて楽しいのもあるしみんながこう学びになったであったりとか実際その後に行動が変わったり結果が変わったりするのは楽しいなと思ってるんですけど多分自分の中での求めてる理想像みたいなものがあってそこはもうやっぱ多分西田さんが基準にどっかにあってそこにはやっぱりこう準備も含めて内容伝え方も含めてそこまではいけてないよなぐらいの感じがやっぱあって。いつも終わっったたに、ね、ちょとと反省をしたりとかしりかます
0: この間ビジネスデトックスの部会だったかなみんなが結構ああよかったですって言ってる一方で厚みさんは30点とか40点とかって自己評価をしててへえって思ったんですよねそれも西田さんが基準に出ちゃうっていうのがあってでもそこをそのセミナーとかで目指したいっていう思いはあるんですか
1: 目指したいいって思いがね多分どっかよくなんかエスコートのメンバーでミーティングしてるときに西田さんに勝てないとかって僕よく言うんですよ。それってどっかで勝ちたいとかこう目指したいって思いがあって出てる言葉なんですけど多分僕は結構それがあるんだと思います。ずっと憧れてたからそういつかのっときの西田さんみたいにっていうのがいろんなとこであるんだと。